0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast. Von Alex und Paula. Wuhu! Yeah! Die zweite. <lacht> Wie es so sein muss, hat natürlich die erste Aufnahme wieder nicht funktioniert. Deswegen. Äh, second Try. Ich hoffe, dass alle guten Dinge zwei sind heute und nicht drei. Das wäre nämlich schön.
1: Ja, habe ich auch, Alter.
0: Irgendwie ist das mit dem Aufnahmeprogramm und uns. Wir werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Was ich eigentlich sagen wollte, wir haben den 29.10. Euch erwartet noch eine tolle Halloween-Folge. Also wenn ihr die Folge jetzt hört, dann ist die Halloween-Folge natürlich schon rum, aber egal. Für mich noch nicht und für Alex auch noch nicht. Und ähm, wir sind schon im November und haben ein ganz tolles äh, Thema diesen Monat. Was ist denn unser Thema, Alex?
1: Unser Thema ist falsche Identitäten.
0: Genau. Und eigentlich hatten wir ein anderes Thema. Ich verrate euch natürlich nicht, was es ist, weil das wird wann anders noch kommen. Aber da bin ich so dran verzweifelt bei der Recherche, weil man entweder gar nichts findet oder für eine 14-Stunden-Podcast-Folge. Und dann habe ich Alex gebeten, dass wir doch nochmal ein anderes Thema auswählen. Und dann haben wir uns auf falsche Identitäten geeinigt. Und ich denke, das wird ein sehr spannender Monat werden. Ich habe eine ultra ein ultra krassen Fall, eigentlich sogar zwei Fälle heute für euch. Bin gespannt, ob ihr den Fall schon kanntet und natürlich noch viel gespannt, ob Alex den Fall schon kennt.
1: Ja, ich bin auch total gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Und dann würde ich einfach sagen, dass wir direkt loslegen, weil wir werden danach sehr viel zu bereden haben. Okay. Es ist der 13. Juni 1994. Und der 13-jährige Nicholas geht mal wieder Basketball spielen. Er lebt mit seiner Familie im texanischen San Antonio. Allerdings kehrt Nicholas nicht mehr zurück. Er ist spurlos verschwunden. Mehrere Jahre vergehen und die Hoffnung auf ein Wiedersehen schwindet. Doch dann erreicht die Familie im Oktober 1997 einen Anruf. Nicholas ist am Leben und er ist gesund, in einem Waisenhaus in Spanien. Die Familie schickt Nicholas große Schwester direkt auf den Weg nach Spanien, um ihren Kleinen zurückzuholen. Ihr Arbeitgeber bezahlt den Flug nach Spanien, um der Familie zu helfen. Als sie Nicholas begegnet, ist sie etwas verwundert. Der einst blonde und blauäugige Junge ist jetzt eher dunkelhaarig und hat auch dunkle Augen. Trotzdem schwört sie unter Eid darauf, dass das ihr kleiner Bruder ist. Auf dem Flug in die Heimat zeigt Nicholas' Schwester ihm Familienbilder und redet mit ihm über Erlebnisse aus der gemeinsamen Kindheit, um den verstört wirkenden Teenager zu beruhigen. Die Barclays sind sich sicher, ihren vermissten Sohn wieder zurückzuhaben und führen seine Veränderungen auf die traumatischen Erlebnisse zurück, von denen er erzählt. Nicholas erzählt, er sei entführt worden und in die Hand einer Organisation geraten, die Kinderhandel und Missbrauch betreibt. In Europa soll er dazu gezwungen worden sein, als Sexsklave zu arbeiten. Er hat dort schlimme Folter erlitten. Nach einigen Jahren der Gefangenschaft soll es ihm gelungen sein, zu entkommen und in einem Waisenhaus in Spanien Zuflucht zu finden. Dort konnte seine Familie dann kontaktiert werden. In den USA findet Nicholas relativ schnell wieder in sein Leben zurück. Er geht in die Schule, verbringt Zeit mit Klassenkameraden und seiner Familie. Was die Familie allerdings wundert, sein Akzent ist nicht texanisch, sondern eher französisch. Und auch ein paar seiner Erinnerungen sind eher seltsam. Einige FBI-Ermittler finden Nicholas' Aussehen und Akzent äußerst suspekt. Zum einen hat Nicholas eine Tätowierung auf der Hand, diese sieht jedoch anders aus, als sie von der Familie beschrieben wurde. Und auch seine Augenfarbe stellt ein großes Rätsel dar. Aber auch dafür hat Nicholas eine Erklärung. Die Entführer haben ihm seine Augen umgefärbt, um die wahre Identität verschleiern zu können. Außerdem hätte er kein Wort Englisch mehr sprechen dürfen, um nicht aufzufallen. Seine Familie glaubt ihm das. Eine Produktionsfirma will einen Film über das Verschwinden und Wiederauftauchen von Nicholas machen und engagiert einen Privatdetektiv, der sich viel mit dem Fall beschäftigt. Er zweifelt an der Geschichte von Nicholas und hat schnell einen Verdacht. Er lässt Nahaufnahmen des Gesichts von den Kameraleuten drehen und gibt sie an einen Forensiker. Dieser vergleicht die Videoaufnahmen mit einem Bild von Nicholas. Die Ohren des echten Nicholas Barclay stimmen nicht mit denen des jungen Mannes überein und das kann nur eins bedeuten, dass es sich nicht um die gleiche Person handelt, denn Ohren sind wie Fingerabdrücke einmalig. Der Detektiv konfrontiert die Familie mit den Fakten. Sie sind Opfer eines Hochstaplers geworden. Allerdings glauben die ihm nicht. Auch Nicholas besteht darauf, kein Hochstapler zu sein. Die Familie stärkt ihm den Rücken. Der Privatdetektiv Parker findet schnell eine Gleichdenkende im FBI, die Agentin Fischer, war sich genauso sicher, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Für sie war vor allem der französische Akzent ausschlaggebend. Als sie sich deshalb beim CIA meldet und um Hilfe bittet, weisen diese jedoch zurück. Solange sie nicht beweisen kann, dass es sich um einen Europäer handelt, können sie nichts machen. Zu diesem Zeitpunkt wird Nicholas verhaltensauffällig und verletzt sich auch selbst. Er wird deshalb in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Sein Verhalten wird immer seltsamer und die Familie beginnt zu zweifeln. Am 5. März 1998 kontaktiert Nicholas' Mutter deshalb den Privatdetektiv Parker. Dieser konfrontiert den Jungen und der gibt endlich zu, dass alles eine große Lüge war. Das FBI nimmt ihn fest und überprüft die Fingerabdrücke des angeblichen Nicholas. Der junge Mann heißt Frederic Boudin. Er ist schon mehrfach wegen Betrügereien und Identitätsdiebstahl in Europa verhaftet worden. Frederick wird daraufhin angeklagt. Vor Gericht wird die Geschichte aus Frederiks Sicht aufgezeigt. Es ist Oktober 1997. Frederik lebt seit einiger Zeit in einem Heim für Jugendliche in Lina, Spanien. Er ist zu diesem Zeitpunkt 23, sieht aber zehn Jahre jünger aus und hat keine Ausweisdokumente. Die Behörden geben ihm noch einen Tag, um zu beweisen, dass er minderjährig ist, sonst wird es strafrechtliche Konsequenzen für ihn geben. Frederik hatte schon zuvor Identitäten erfunden oder angenommen und auch jetzt sieht er darin seinen Ausweg. Er sucht sich ein leeres Büro im Heim und ruft bei dem Center for Missing and Exploited Children in den USA an. Dort werden Fälle von vermissten Menschen bis zum 20. Lebensjahr bearbeitet. Frederick kann gutes Englisch. Er erzählt der Sachbearbeiterin, dass er ein Mitarbeiter im Heim sei und bei ihnen ein nicht identifizierbarer Jugendlicher aus den USA sei. Er gibt eine Beschreibung durch. Eine Beschreibung von sich selbst. Die Sachbearbeiterin sieht durch ihre Akten und findet den Fall von Nicholas Barclay. Sie faxt ein Foto und eine Beschreibung an das Heim. Das ist Fredericks einzige Chance. Er gibt vor, der vermisste Nicholas zu sein und denkt sich eine unglaubliche Geschichte aus. Als Frederik kurz darauf merkt, dass der Junge blauäugig und blond ist, gibt er seinen Plan nicht auf. Er färbt seine Haare und erfindet die Geschichte der Gefärbten Iris. Als die Schwester des Verschwundenen Ihn dann abholt, bekommt er es mit der Angst zu tun. Die Familie wird sicher direkt wissen, dass er nicht Nicholas ist. Aber so ist es nicht. Sie empfangen ihn herzlich und in den Wochen darauf hat er immer wieder die Möglichkeit, heimlich Informationen über den verschwundenen Teenager in Erfahrung zu bringen. Er saugt sie auf wie ein Schwamm. In der Zeit nach seiner Ankunft in den USA wohnt er bei seiner neuen Schwester und deren Familie in einem Trailer. Seine neue Mutter besucht er regelmäßig. Nach zwei Monaten circa fühlt er sich nicht mehr wohl. Er fühlt sich von der Familie eingeengt. Seine Zeit verbringt er größtenteils draußen. Frederick hat das Gefühl, nicht länger Nicholas sein zu können. Deshalb verletzt er sich auch selbst. Als er nach fünf Monaten in der Familie aufliegt, ist er froh darüber, die Rolle los zu sein. Frederic Baudon wird zu sechs Jahren Haft verurteilt. 2003 kommt er frei und wird nach Frankreich abgeschoben. Verändert hat er sich zu diesem Zeitpunkt nicht. Auch dort kommt er wieder vor Gericht wegen Identitätsdiebstahl. Er hat erneut die Identität eines 13-jährigen Jungen angenommen. Aber wie kam es überhaupt zu den Taten des Chamäleons? So wird er nämlich bis heute genannt. Geboren wird Frederik am 13. Juni in Nanterre, Frankreich. Er ist Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Sein Vater hatte die beiden noch vor der Geburt verlassen. Seine Mutter konnte keine stabile Beziehung zu ihm aufbauen und hatte selbst psychische Probleme. Deshalb gab sie ihn schon im ersten Lebensjahr an mehrere Pflegefamilien und ins Kinderheim. Da er nie einen sicheren Anker hatte, sehnt er sich schon früh nach Aufmerksamkeit und Zuneigung. Mit zwölf Jahren kommt er dauerhaft in ein Heim. Die Betreuerinnen und Lehrerinnen stellen immer wieder fest, wie ausgeprägt seine Fantasie ist. Schon in der Grundschule behauptet er, sein Vater wäre ein Geheimagent und er würde ihn deshalb kaum sehen. In dem Heim fängt er an, sich Identitäten auszudenken. Es gibt Berichte darüber, dass er sich auf die Straße gelegt haben soll, um dann so zu tun, als hätte er sein Gedächtnis verloren. Mit 16 Jahren beginnt die kriminelle Karriere des hochintelligenten Jugendlichen. Er gibt sich das erste Mal als eine andere Person aus. Immer wieder wechselt er seine Identität, wenn man ihm auf die Schliche kommt oder wenn er einfach keine Lust mehr hat. Er hört damit auch nicht auf, als er volljährig ist. Mehrmals wird er erwischt und ist deshalb auch vorbestraft. Er wird sogar von Interpol gesucht. 2007 heiratet Frederik Baudon. Er und seine Frau werden Eltern und Frederik ist wohl nicht mehr straffällig geworden seitdem. Er hat nach eigenen Angaben um die 300 Identitäten angenommen. Bei seiner Tochter Athena ist er aber keine neue Person. Er ist jetzt einfach er selbst. Und das ist der erste Teil meiner Geschichte. Und zwar der Fall vom Chamäleon.
1: Also erstmal glaube ich, Paula, dass ich die Geschichte kenne. Also den Fall hat dein zweiter Fall auch was damit zu tun, mit dem ersten Fall. Ja, ja. Also ja, das okay.
0: praktisch
1: damit Hängt, zusammenhängt. Ja, genau. Okay, dann kenne ich den Fall auf jeden Fall schon. Ich finde es krass, dass er das so durchgezogen hat, obwohl er wusste, dass also, dass er ein anderes Tattoo hat, dass er eine andere Augenfarbe hat, äh, eine andere Haarfarbe, weil, muss dir mal vorstellen, der hat, der hat sich ja die Haare blond gefärbt. Also erstens Blond gefärbte Haare sehen ja überhaupt nicht natürlich aus. Also nicht so wie naturblonde Haare, die meisten. Dann muss er bedenken, dass er es auch dann immer wieder nachfärben muss, wenn er seine Story so aufrechterhalten will. Also das stelle ich mir schon mal mega stressig vor. Und dann finde ich es auch krass, dass die Familie das einfach so... Also ich sage jetzt mal nicht gecheckt hat. Also ich kenne ja den Fall, ne? Aber dass sie den jetzt einfach so aufgenommen haben. Und ja, also das kommt einem ja schon etwas suspekt vor, oder? Weil man könnte ja meinen, dass die eigene Familie weiß, wie man aussieht.
0: Ja. Also zu dem mit dem blond gefärbten Haar muss man auch sagen, dass er einfach also es gibt ja Bilder von ihm da und du siehst halt einfach den Ansatz komplett. Also der ist ja halt einfach dunkelbraun so. Wow. Und du kannst also 100 erkennen, dass es gefärbt ist. Das Ding ist, dass er halt, also das mit den Augen, das ist auch nicht möglich. Ich weiß nicht, wie das mhm. heute ist, aber früher war es nicht möglich, dass du die Iris färben konntest. Aber dass seine Schwester und so das einfach geglaubt haben, ist, kann man halt auch, also argumentieren auch viele so, und das ist auch richtig, die haben sich halt gewünscht, dass ja. er wieder zurück ist. Die wollten, dass er wieder da ist. Und dann nimmst du halt auch viele Sachen, die nicht so passen, so hin. Und ja. er hat sich ja auch viel Mühe gegeben dann und hat immer, wenn die Familie nicht da war, hat er sich zum Beispiel alte Fotoalben angeschaut und alte Videokassetten, wo die so Familienaufnahmen gemacht haben und hat dann einfach das Verhalten kopiert. Krass. Und das ist schon, also er hat sich schon viel Mühe gegeben und er hat es auch gemacht, obwohl er wusste, also er wollte Kurz vorher wollte er abbrechen, weil er gedacht hat, die denken niemals, dass ich der ihr Kind bin oder ihr Bruder oder was weiß ich. Hat es aber nicht gemacht, weil das seine einzige Chance war, eben nicht von Interpol in Europa verhaftet zu werden. Weil er gedacht hat, wenn ich in die USA gehe, da kennt mich noch keiner, da bin ich ein unbeschriebenes Blatt sozusagen. Mhm. Aber in Spanien wäre halt in Haft gekommen dafür. Und das wollte er nicht. Und deswegen hat er gedacht, na ja, ich setze alle Karten darauf und ziehe das jetzt durch. Wenn ich auffalle, also auffliege, dann ist es so, aber dann habe ich es zumindest probiert. Ja. Genau. Und ich würde sagen, bevor wir weiter darüber reden... Erzähle ich euch jetzt den zweiten Fall sozusagen. Und mhm. zwar genau das, worauf du auch anspielst, wieso die Familie das nicht gemerkt haben könnte. Ja. Am 13. Juni 1994 rief Nicholas' Mutter Beverly und ihr Sohn Jason die Polizei an. Nicholas war drei Tage zuvor zum Basketballspielen gegangen und hat dort dann von einer Telefonzelle aus zu Hause angerufen. Er wollte abgeholt werden. Das sagt er so seinem älteren Bruder Jason. Jason sagte ihm, dass ihre Mutter schlafen würde und Nicholas einfach selbst nach Hause laufen soll. Dann legte Jason auf. Nicholas kam nie zu Hause an. Beverly zieht ihre drei Kinder von zwei Männern alleine auf. Der Vater der zwei Ältesten und Beverly haben sich früh scheiden lassen. Nicholas' Vater und sie sind nicht lange zusammen. Beverly arbeitet sieben Tage die Woche bei Dunkin' Donuts. Sie kämpft während der Kindheit von Nicholas gegen ihre Heroinsucht an. Außerdem konsumiert sie viel Alkohol. Ihre Kinder beschreiben sie trotzdem als eine tolle Mutter. Jason ist vor kurzem erst wieder bei seiner Mutter und seinem Bruder eingezogen. Erst ist 24 zu diesem Zeitpunkt. Wie seine Mutter neigt auch er zur Sucht. Die beiden teilen der Polizei mit, dass es kürzlich Streit gab. Nicholas hatte Tennisschuhe gestohlen und es kam immer öfter zu Streit zwischen ihm und seiner Mutter. Beverly war kurz davor, ihn in ein Heim für Schwerziehbare zu schicken. Deshalb gehen die beiden zuerst davon aus, er sei abgehauen und auch die Polizei glaubt nicht, dass es zu einem Verbrechen gekommen ist. Allerdings hat Nicholas kein Geld dabei und auch keine wichtigen Dokumente. Nach dem Verschwinden von Nicholas gibt es mehrere Anrufe bei der Polizei. Beverly hat sich betrunken und Drogen konsumiert und dann rumgeschrien. Deshalb wird häufig die Polizei angerufen. Auch am 25. September ruft Jason die Polizei an. Sein Bruder hätte gerade versucht, bei ihnen einzubrechen. Die Polizei kann keine Spuren finden. Jasons Verhalten wird danach immer auffälliger. Er ist gewalttätig gegenüber Familienmitgliedern und der Polizei. Er fängt an, Drogen zu nehmen und wird stark kokainabhängig. Für die Familie ist klar, dass er sich die Schuld am Verschwinden seines Bruders gibt, weil er ihn nicht abgeholt hat. Als Frederick Bourdon sich als Nicholas ausgibt, hat Jason kein Interesse, ihn zu sehen. Er kommt nicht an den Flughafen und besucht die Familie erst nach anderthalb Monaten. Gegenüber seinem wiedergefundenen Bruder verhält er sich kalt und zeigt kein Interesse. Für Frederick war das Treffen auf Jason entscheidend. Er ist sich sicher, dass Jason weiß, was mit Nicholas passiert ist. Auch mit Beverly hat Frederick seinen Aussagen nach eine Auseinandersetzung. In diesem Streit soll sie zu ihm gesagt haben, ich weiß, dass Gott mich mit dir bestraft hat, ich weiß nicht, wer du bist, warum tust du das? Beverly kann sich nicht daran erinnern, so etwas gesagt zu haben. Außerdem sei sie allgemein sehr distanziert gewesen und wollte auch nicht mit Frederick bzw. ihrem wiedergefundenen Sohn zusammenleben. Auch die Polizei verdächtigt nach der Festnahme von Frederick, Beverly und Jason, dass sie etwas mit Nicholas' Verschwinden zu tun haben können. Beverly macht deshalb zwei Polygraphentests. Beim ersten Test stand sie allerdings wie schon so oft zuvor unter Drogen. Als das FBI sie dann beim zweiten Test fragt, ob sie weiß, wo Nicholas ist, schlägt der Polygraph in alle Richtungen aus. Beverly beantwortet die Frage mit Nein. Das könnte also eine Lüge sein. Damit konfrontiert verlässt sie die Behörden und möchte nichts mehr damit zu tun haben. Jason will nichts mit der Polizei zu tun haben und obwohl er seit über einem Jahr clean ist, stirbt er kurz nach dem Druckaufbau auf ihn durch das FBI und den Privatdetektiv Parker an einer Überdosis. Fischer und Parker gehen deshalb auch von Suizid aus. Beverly sagt später, sie hätte ihrem Sohn niemals etwas antun können. Und Jason hat sich nie dazu geäußert. Angeklagt wurde nie jemand. Und es gibt heute auch keine Ermittlungen mehr zu dem Fall. Der Privatdetektiv und die FBI-Agentin Fischer sind sich aber bis heute sicher, dass Jason seinen Bruder getötet hat und Beverly davon weiß. Sie gehen aber nicht davon aus, dass es absichtlich geschehen ist. Ja, und das ist der zweite Teil des Falles und ich finde, der rückt einige Dinge auch nochmal in ein anderes Licht.
1: Ja, ich finde es mega krass. Also so als Mutter, wenn du die Vermutung hast, dein Sohn hat deinen anderen Sohn getötet, irgendwo finde ich ist es verständlich, dass sie nicht noch einen Sohn verlieren möchte. Aber es ist auch es ist krass, also es ist irgendwo dann auch wieder, ich weiß nicht, richtig, ab, also ja, verrückt zu hören, dass sie dann so tut, als wäre ihr Sohn wieder aufgetaucht, um ihren anderen Sohn zu decken. Also ich finde, man muss sich auch so mal vorstellen, was halt in ihr vorging, als sie gesehen hat, dass ihr Sohn quasi wieder aufgetaucht ist. Die dachte sich bestimmt so, was geht jetzt ab?
0: Ja, es ist so, dass sie in einem Interview sagt, dass sie von Anfang an geahnt hat, dass es das mhm. nicht ihr Kind sein kann, weil es einfach auch zu viele Unstimmigkeiten gab und sie auch dieses Gefühl einfach als Mutter hatte, dass mhm. es nicht ihr Sohn ist. Und deswegen wollte sie eigentlich auch nicht mit ihm zusammenleben. Aber sie wollte es nicht aufgeben, weil sie wollte halt ihr Kind wieder haben. Ja. Also sie sagt, das ist der Grund, weshalb sie auch nichts gesagt hatte, weshalb sie Frederik auch verteidigt hat. Also sie wollte auch nicht, dass er einen DNA-Test macht mhm. oder dass die beiden einen DNA-Test machen obwohl sie eigentlich so eine Ahnung hatte, dass es eben nicht ihr Kind ist. Also das sagt sie. Ich weiß nicht, also die Frage ist natürlich, wie viel kann man einem Frederik Baudin, der sein ganzes Leben lang immer gelogen hat, glauben, wenn er erzählt, so und so ist das in dem Streit passiert. Mhm. Wenn das stimmt, dass sie das zu ihm gesagt hat, dass sie so ihm praktisch so gesagt hat, ich weiß, dass du nicht mein Kind bist. Und auch so auf so eine Art und Weise Vielleicht wusste sie auch, also weiß sie auch wirklich nicht, was mit Nicholas passiert ist und ja. hat einfach so eine Ahnung, weil auch diese Anrufe von Jason bei der Polizei, dass er Nicholas gesehen hätte, die kamen wohl, also das hat sie wohl damals nicht geglaubt. Also es hat sie auch in einem Interview auch gesagt, dass sie nicht glaubt, dass Nicholas jemals bei ihnen zu Hause versucht hat einzubrechen, weil es überhaupt keinen Sinn machen würde. Mhm. Und vielleicht weiß sie wirklich nicht, was passiert ist und hat einfach so ein Gefühl. Mhm. Und so, ich kann es ihr irgendwie nicht übel nehmen, dass sie sich so denkt, sie will nicht ihr Kind da so reinreiten. Mhm. Und sie ist sich vielleicht eh nicht sicher oder so. Ja, es ist halt schwierig. Und die Frage ist halt auch, was, warum hätte Jason seinen Bruder umbringen sollen? Also der Privatdetektiv und das fbi sind ja davon ausgegangen, dass es ein Versehen war und dass er vielleicht da schon eben Drogen konsumiert hat. Und es war wohl auch so, dass er da immer wieder Drogen konsumiert hat, aber nicht in der Menge wie später. Das mhm. Ding ist, als er dann eben so krass Drogen konsumiert hat, ist er ja auch ultra gewalttätig geworden. Also er hat auch seinen Vater angegriffen. Und das. sie sagt auch, also Beverly, die Mutter, sagt auch, dass sie Angst hatte vor ihm dann. Ich weiß halt, also man kann halt nicht beurteilen, wie es war, als Nicholas noch da war. Und vielleicht hatte er was genommen und es kam zum Streit, weil er seinen Bruder abholen musste und war ultra genervt. Und dann hat er ihm irgendwie, keine Ahnung, hat er ihn geschlagen, er ist gefallen und unglücklich gestürzt. Das kann ja passieren. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, upsala, er hätte natürlich, muss man nicht gewalttätig werden oder so, aber dann ist es ja keine Absicht von ihm gewesen. Ja. Und ich finde es schon auch sehr suspekt, dass er eigentlich nie mit dem FBI sprechen wollte. Und nach da das FBI, also er hat gesagt, solange ihr keinen Haftbefehl gegen mich habt, rede ich nicht mehr mit euch. Und dann hat der Privatdetektiv, ist ihm halt immer wieder gefolgt, hat ihn jedes Mal darauf angesprochen, hat auch gesagt, hat ihm direkt gesagt, ich glaube, dass du deinen Bruder umgebracht hast, aber ich glaube nicht, dass es Absicht war. Und kurz darauf stirbt er dann, obwohl er eigentlich clean ist. Ein Jahr lang alles Gutes und auf einmal so eine krasse Überdosis. Das kann passieren. Vielleicht war es auch einfach zu viel Druck und es war keine Absicht. Aber seine Schwester sagt eigentlich auch, dass er auf dem Weg der Besserung war. Und auch seine Mutter sagt, eigentlich ging sie das erste Mal wieder so besser. Und dann auf einmal stirbt er so. Ja, es wird halt vermutlich nicht mehr gelöst werden, außer man würde jetzt noch Nicholas' Leiche finden. Also wenn man seine Leiche, sein Skelett nicht finden wird, denke ich, wird man das nicht mehr lösen können.
1: Ja, denke ich auch nicht. Wie lang ist es denn jetzt schon her?
0: Also verschwunden ist Nicholas am 13. Juni
1: 1994. Boah,
0: krass. Ich meine, das muss nichts heißen, dass man seine Leiche finden kann. Das kann auch noch sein. Und ich muss auch sagen, als ich nur die Geschichte ohne so diesen familiären Background und so die Indizien, die die Polizei und der Privatdetektiv so hatten, gelesen habe, da bin ich auch davon ausgegangen, dass Nicholas weggelaufen ist. Mhm. Also die Tochter... Sagt ja, ja, es war trotzdem eine tolle Mutter und so und die hat sich gut um uns gekümmert, aber das Ding war halt jetzt sieben Tage die Woche gearbeitet, äh, immer in der Spätschicht und danach ist sie noch in ihre Kneipe gegangen und hat sich zugesoffen. So. Und es gab immer wieder Schwierigkeiten. Sie hatte diese Heroinsucht, die sie, gegen die sie immer wieder angekämpft hat. Sie ist auch danach, Nikolas Verschwinden, wieder richtig krass rückfällig geworden. So, ich weiß nicht, wie gut das sein kann, weißt du? Du bist einfach in einem kaputten Haushalt und dann streitest du so mit deiner Mutter und sie droht dir, dich in ein Heim zu geben. Da würde ich, und der ist 13 Jahre alt gewesen, der wollte da nicht hin, so. Logisch nicht. Dass man dann abhaut, so bei der Konstellation, das würde mich an sich nicht so wundern.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, also sowas passiert ja auch öfter, als man denkt, dass dann... Also was heißt öfter, als man denkt, aber es passiert ja schon auch ab und zu mal, dass jemand wirklich mit der Intention zu verschwinden, verschwindet und auch wirklich nicht mehr gefunden werden will. Vor allem, wenn man halt auch aus solchen Verhältnissen stammt. Aber ja, da sprechen halt auch noch andere Sachen dagegen. so. Woher kanntest du den Fall eigentlich? Ich kannte den Fall von dem einen Podcast, den ich immer sehr gerne höre vom Mile High Podcast. Die haben den Fall mal sehr ausführlich behandelt, sage ich jetzt mal. Ja, aber es ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich mir, dass ich mir den, an, also diesen Podcast angehört habe zu dem Thema.
0: Und wovon gehst du aus? Also was ist deine, deine Theorie?
1: Also ich finde es schwierig. So an sich war, also habe ich immer so geglaubt, dass er umgebracht wurde von seinem Bruder halt. Weil, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja, fand ich ein bisschen komisch alles irgendwie. Aber auf der anderen Seite, also nee, ich finde, es ist auch nicht äh, verwirrend. Werflich quasi, wenn man äh, die Vermutung hat, dass er abgehauen ist, weil wenn du aus solchen Verhältnissen kommst, wie gesagt, dann willst du, also du willst auch irgendwann mal einfach nicht mehr in diesen Verhältnissen leben und dann gibt, ergibt es auch Sinn für mich, dass er abgehauen ist, aber ja, ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen eben, dass ihm was passiert ist und dass er nicht freiwillig weg ist quasi.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube halt, das Ding ist, dass viele so amerikanische Podcasts auch sehr diesem Privatdetektiv glauben und sehr diesem, ja, wir sind uns da ganz sicher und so, aber... Und ich glaube auch, dass deswegen auch viel so ausgelegt wird. Man wird es halt nicht, das ist halt kein Beweis. Deswegen kam es ja auch nie zu einer Anklage, mhm. weil es einfach keine richtigen Beweise gibt und dein Bauchgefühl halt nichts zu suchen hat da. Und ich muss auch sagen, dass ich die Arbeit von dem Privatdetektiv teilweise echt krass grenzüberschreitend finde. Ja. Und auch vom FBI, dass sie so sagen, ja, wir, wenn der sagt, er will nicht mit uns reden, dann können wir ja nichts machen, aber du kannst ihm ja weiter auf die Nerven gehen. So. Weil selbst wenn er es nicht war, er war ja eine sehr instabile Person oder hatte eine sehr instabile Persönlichkeit. Er hatte immer Probleme mit Drogen und auch wenn er ihn nicht umgebracht hat, hat er sich 100% Ultra-Vorwürfe ja. gemacht, weil er seinen Bruder nicht abgeholt hat. Das heißt, selbst da würde ein Suizid... In seinen Augen vielleicht noch Sinn machen, ja. weil er sich denkt, er kann nicht damit abschließen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er, dass er wirklich seinen Bruder umgebracht hat, mhm. weil eben der Bruder kein Geld mitgenommen hat, es kein, also er eigentlich nichts hatte, womit er abhauen könnte und es wäre ja naheliegend, dass man sich ein bisschen was mitnimmt.
1: Mhm. Vor allem so Dokumente
0: oder so. Genau. Ich glaube auch, dass er nicht mehr lebt, mhm. weil ich nicht glaube, dass ein 13-jähriger Junge, der hat ja noch ziemlich lange, bis er volljährig ist, dass der in der Zeit nicht auffallen würde mhm. Voll. und dass man den nicht meldet oder sowas und deswegen gehe ich schon davon aus, dass er tot ist, ob es sein Bruder war oder nicht, ob, keine Ahnung, er vielleicht abgehauen ist und ihm ist dann was passiert, Ja, keiner weiß ich nicht. Aber, ja, ich glaube nicht mehr, dass er lebt. Und, genau, Frederik Baudin ist sich 100% sicher, dass es die Familie war, also die Mutter der, der von Weiß und es der Bruder war. Mhm. Also sagt er zumindest, hat er mhm. früher gesagt. Jetzt gab es ja schon lange keine, keine Interviews mehr. Er scheint in seinem Familienleben gut angekommen zu sein.
1: Mhm. Ja, ich meine, es ist halt auch schwierig, ne? wenn er die ganze Zeit so am Lügen war. Aber ja, im, am ja. Ende werden wir es wahrscheinlich niemals herausfinden, wie du schon gesagt hast, leider.
0: Nee. 2004 wurde er auch nochmal festgenommen, mhm. weil er sich da auch wieder von Jugendlichen ausgegeben hat. Da war er dann schon über 30.
1: Junge.
0: Und das ging aber auch wieder so drei, vier Monate
1: Was? gut. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt bekommt man doch auch Falten und so. Also wie, wie, frage ich mich.
0: Das war eine Gabe für ihn, dass er so, er sagt auch, alle anderen haben sich immer beschwert, dass sie so jung aussehen, sie wollten immer älter aussehen. Für mich war es das größte Geschenk, dass ich so
1: jung aussah. Ja, verstehe ich, aber so vor allem halt auch von der Stimme her, also weißt du, also ich meine, es gibt ja. bestimmt 13-Jährige, die schon so krass in der Pubertät sind, dass sie auch schon eine tiefe Stimme haben wie jemand, der quasi ausgewachsen ist, aber viele sind da doch noch mitten im Stimmbruch und haben voll die quietschige Stimme und er musste es aber gut ach,
0: trainiert haben. Also crazy. der konnte sehr gut seine Stimme verstellen. Ich glaube, du hast ah. gut Übung, wenn du mit 16 mhm. Jahren anfängst. Ja, wahrscheinlich schon. Krass. Ich finde es halt Bisschen gruselig, dass er einfach schon so sich so auf die Straße gelegt hat und so getan, als hätte er sein Gedächtnis verloren, um eine andere Identität anzunehmen. Und das wurde wirklich öfter von Menschen
1: ähm, so ausgesagt. Krass. Ja. Echt crazy.
0: Ja, der hat halt einfach irgendwie immer versucht diese Liebe zu kriegen und diese, mhm. dieses Jugendlichsein, dieses noch Kind sein dürfen, aber auch schon ein bisschen Freiheit haben, dass er das irgendwo wiederbekommt. Aber er hat es ja auch nie lang wo ausgehalten.
1: Ja. Ja, ich denke, also selbst wenn du so ein Betrüger bist, irgendwann, also wahrscheinlich geht es auch nicht für alle Betrüger so, aber vor allem, wenn du wenn du dich als zum Beispiel eben vermisstes Kind oder vermisstes Familienmitglied ausgibst. Also irgendwann muss man doch auch ein schlechtes Gewissen bekommen, oder? Also ich weiß, dass ich sowas niemals machen könnte, weil erstens natürlich... Ich kenn mich da gar nicht aus bei sowas. ne Das ist ja sau viel Arbeit, eine andere Identität anzunehmen. Aber ich könnte das allein schon nicht, weil mir die Familien einfach so leid tun würden. Also, wie kann man das machen? Das ist doch schrecklich. Ja, er hat
0: deswegen hat er am Anfang ja auch immer so das erfunden. Ja. Also, er hat einfach jemanden erfunden und da hat er aber gemerkt, du kommst weiter, wenn du jemanden, also die Identität von jemandem annimmst, ja. den es wirklich gibt. Und ich kann dir also so wirklich Aussagen darüber, ob er ein schlechtes Gewissen hatte, gibt es nicht. Es scheint ja schon so, dass ihm das sehr zu schaffen gemacht hat, sich dann eben so lange als Nikolas auszugeben. Mhm. Und dieses selbstverletzende Verhalten dann auch. Ich denke, er hatte schon irgendwo ein schlechtes Gewissen, aber das hat nicht so überwogen. Es ging ihm eigentlich immer um sich selbst. Ja. Ich hoffe, also dadurch, dass ja nichts mehr bekannt geworden ist, hoffe ich, dass er natürlich mit seiner Familie da in ein in geregelte Bahnen gelenkt wurde. Vielleicht hat ihm das geholfen, jetzt ein Kind zu haben, so die Aufgabe zu haben, es da besser zu machen. Mhm. Und Vielleicht. ja, seine seine Mutter hat auch ähm, hatte damals bei dem Prozess in den USA auch ausgesagt, hat ganz ganz schlimm auch über ihn geredet. So, ich kann es einerseits verstehen, aber so sehr herablassend auch. Und ich glaube, die haben auch halt gar keinen Kontakt mehr danach mhm. gehabt. auch von Also ich glaube auch, er wollte das einfach nicht mehr. Ja. Ich, ich hoffe, dass er dass es besser macht jetzt. Hoffe ich auch. Hoffe ich auch, ey. Also ich finde es auch krass so, dass so, der, der hat die Frau kennengelernt und die haben sich verliebt und das hat gepasst. Und die wusste aber, wer er ist, schon mhm. von Anfang an. Und ich glaube, ich konnte so jemandem nicht vertrauen. Ja,
1: voll dass er die ganze Zeit Angst hat, dass er, keine Ahnung, morgen weg ist, eine andere Identität angenommen hat oder dich selber die ganze Zeit belügt. Also du kannst auch gar nicht richtig wissen, wer er ist, wenn er das schon so lange gemacht hat.
0: Ja, vor allem, wenn du so eine Identität annehmen kannst, dann ist ja so einfache Alltagslügen sind, ja da gar, sind dann ja gar kein großes Ding mehr. Das musste ja da... Also ganz easy von
1: der Hand gehen sowas, ja, voll, ohne zu zögern so, ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Wir werden euch auf jeden Fall da auch Bilder hochladen, natürlich von Nicholas und von Frederik, auch von Frederik, wie er außer als er behauptet, er wäre Nicholas. Ich habe es auch meinem Freund gezeigt die Bilder und er war direkt so, er äh, versteht es irgendwie überhaupt nicht, <lacht> weil äh, der sieht einfach gar nicht aus wie er. Also es ist einfach Easy peasy, dass man das erkennt. Aber ich glaube, der hat es halt auch sehr ausgenutzt, ne? auch bei den, bei den so Beamten und so sowas, dass er so eine krasse Story hatte.
1: Genau, also weißt du, welcher Polizeibeamte würde denn auch direkt, wenn du die vermisste Person triffst, nachfragen, sind sie denn auch wirklich der Vermisste oder tun sie nur so? macht ja niemand, weil das einfach so eine sensible Situation ist, dass niemand auf die Idee kommen würde, das zu hinterfragen erstmal. Also da muss ja, man ja allem, auch vorsichtig sein so bei dem Thema.
0: Vor allem, wenn der dir dann auch noch erzählt, er wurde da von einem Kinderhandel, ja. so Kinderring da entführt, dann sage ich ja nicht, oh nee, das glaube ich ja nicht.
1: Ja genau.
0: Es ist ja auch gut, dass man das, dass man der Person im ersten Moment glaubt. Aber ich, also so Sachen wie, dass er halt einfach eine ganz andere Augenfarbe hat, ist ja schon was, was die, die Polizei zumindest sehr schnell hätte herausfinden können, dass ja. es halt nicht möglich ist, die Augenfarbe zu verändern. Auf jeden Fall. Und auch der Akzent von jemandem, wenn du aus Texas kommst und plötzlich einen französischen Akzent hast und der hat zwar gut Englisch gekonnt, aber du hörst es ja trotzdem. Yeah. Also Entschuldigung, woher soll er den denn haben? Und es gibt ja auch Sprachwissenschaftler, die dir bestätigen können, es ist nicht möglich, einen in so kurzer Zeit praktisch und in dem Alter, der war ja, soll ja mit 13, ist er entführt worden, hat er behauptet, und kam ja dann drei Jahre später zurück. In drei Jahren, wenn du 13 bist, veränderst du nicht deinen Akzent. Ja, voll. So, ich rede auch die ganze Zeit Hochdeutsch. Wenn ich aber mit anderen rede, die Fränkisch reden, dann verfalle ich auch
1: wieder in den fränkischen Dialekt. So, das verlernst du nicht. Mhm. Voll. Eieiei. Da bin ich auf jeden Fall auf die Bilder gespannt. Ja. Ich kann dir das eigentlich gleich mal im Vergleich schicken. Mhm.
0: Dann können wir nochmal deine Reaktion darauf hören, warte. Um.
1: Was?
0: Also, ich habe jetzt Alex mal so das Vergleichsbild geschickt, <lacht> so als sie Frederic Baudin als Nicholas gefunden haben und das Bild von dem jugendlichen Nicholas, das halt oft gezeigt wurde ähm, auf den Hä? Suchplakaten.
1: Der hat eine ganz andere Nase, ganz, ganz, komplett. also auch eine andere kom kom Gesichtsform. Komplett, komplett anders. Andere Augen, ich finde, der sieht, ich finde, der sieht aus wie ein Russe. <lacht> das könnte ein Onkel von mir sein. Aber der sieht ganz, ganz, ganz anders aus. Also, ne. das Ne. Und er sieht nicht aus wie 16. Ja,
0: finde ich auch nicht.
1: Für das Bild, das ist auch Katastrophe. Ich finde, nee. also wie kann man, wie kann man die verwechseln? Packe ich nicht. Echt crazy. Ich schicke dir jetzt
0: nochmal das Bild von ihm, das er bekommen hat, also den Ausweis, den er bekommen mhm. hat. Das ist eigentlich noch besser. Weil da, finde ich, sieht man halt ultra krass, auch dass er gefärbte Haare hat.
1: <lacht> oh mein Gott, was ist das denn? Nein. Dunkle Augenbrauen, helle Haare. Genau. Ja. Also, wenn man, wenn man jetzt das richtige Bild anschaut, ne, da hat er ja blonde Haare und blonde Augenbrauen. Auf dem Ausweis komplett, also richtig blond, sieht, ich finde, sieht schon fast bleachblond aus. Dunkle Augenbrauen. Also, das ist doch nicht natürlich. Dann dieser Bart. Und ich, okay, mit 16 kannst du schon, also hast du haben ja viele schon so einen Bart, aber der sieht nicht aus wie 16. Also, ich finde auch, das Augen, Bild ist ganz schlimm. Die sehen <lacht> und die Nase, das sieht, die sehen so anders aus. Kann, also, ne, das geht nicht.
0: Ich finde auch, also da musst du schon wirklich sehr viel dran, also sehr stark dran glauben, dass das dein Bruder mhm. ist, dass du deshalb. Vor kommst.
1: allem auch, finde ich, mit der Nase. Und ich meine, die, die Ohren sehen ja auch anders aus, aber auf jeden Fall Fazit ist, der sieht einfach sehr anders aus und ich finde, also natürlich hinterfragt man das nicht, als Polizist, so die, das erste Mal, so wenn, wenn, wenn so gerade rauskommt, ne, dass der aufgetaucht ist, was weiß ich. Aber man hätte das schon auch von Anfang an sehen können, finde ich. Also da, ich sehe da null Ähnlichkeit.
0: Ich auch. Also ich finde auch, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Ich finde es eigentlich auch faszinierend, weil der hat sich ja selbst beschrieben am Telefon und die Frau hat dann gesagt: Ja, das könnte der sein. <lacht> Also entweder hat er da einfach ganz anderes Bild von sich selbst oder der hat es nicht richtig kommunizieren können, weil, also. Und dass er dann auch nicht gesagt hat, so, nee, das ist er auf keinen Fall. Ja. Er hat einfach direkt ja, doch, das ähm, denke ich, ist er. <lacht> ja, ich hab's mir, ich hab's das Bild gesehen, dachte mir, irgendwie, also verstehe ich das nee, nicht. Nee, Ich
1: auch nicht. Oh mein Gott. Ja. Hast du noch. Abschließende Worte zum Fall. Ich hoffe, Nikolas geht es gut, da wo er ist. Und dass auch die Familie eben damit abschließen konnte, egal was jetzt passiert ist. Und ja, ich hoffe, ich hoffe, es geht allen gut. Und auch, dass Frederik diese Betrügereien aufhört oder aufgehört hat. Und auch es ihm und seiner Familie gut geht.
0: Das sind auf jeden Fall sehr liebe abschließende Worte. Ich äh, habe gerade Harald reingelassen. Er wollte auch unbedingt noch dran mhm. teilhaben am Podcast. Ich hoffe, der stört uns jetzt nicht. Ja, ich würde deine Worte einfach so stehen lassen und in unsere Abschlusskategorien übergehen. Mhm. Und zwar zum, äh, als erstes mal zu unseren Empfehlungen. Ja.
1: Okay. Und zwar haben wir gestern einen Film angeschaut und ich fand das eigentlich total witzig, weil es irgendwie voll zu uns passt, Paula. Der Film, also an sich... Was kommt jetzt? Okay, hört, pass auf. Der Film heißt Tödliche Einladung und den gibt es auf Netflix. So, zu Beginn möchte ich erstmal sagen, ich finde, der Film ist auf jeden Fall verbesserungswürdig und ist jetzt keine 10 von 10, aber ich fand ihn witzig und so zum Abend ausklingen lassen war es eigentlich ein cooler Film. Es geht nämlich um eine, also ja, es also war sehr cool, kann man abends echt nice anschauen, finde ich. Es ging um eine True-Crime-Podcasterin, <lacht> die von ihrer Schwester auf ein Boot eingeladen wird. Ja, da sind ganz viele Leute eingeladen und die Schwester hält so eine, ja, so eine Ansprache und da kommt auch ziemlich schnell raus, dass ihre Schwester nicht von allen Gästen so unbedingt gemocht wird beziehungsweise, dass ihre Schwester nicht alle Gäste so unbedingt mag. Auf jeden Fall stirbt die Schwester von dieser True Crime Podcasterin und die Podcasterin klärt den Fall auf. Genau, also es okay. ist sehr lustig gemacht und auch irgendwie ein bisschen so Trash-mäßig, finde ich. Aber das ist irgendwie witzig daran. Und es ist auch spannend. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen.
0: Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Also ich habe tatsächlich keine Empfehlung mhm. heute. Vielleicht kann ich aber die Empfehlung von Harald vorstellen. Mhm. Und zwar hat Harald eine Schleckmatte bekommen. Nice! Genau. Hast du ihn gehört?
1: Ja. Ja,
0: er sehr möchte auch cool. was dazu sagen. <lacht> ich würde gerne deine Empfehlung vorstellen, Harald. Genau, er hat eine Schleckmatte bekommen und ich finde es sehr praktisch, weil das ist manchmal, will er sowas necken und er Will aber auch ein bisschen spielen und irgendwie weiß ich nicht so ganz. Und dann kann er sich so sein Essen so ein bisschen erarbeiten. Ich habe so lange noch ein bisschen Ruhe. Mhm. Also ist auch für mich gut. Und ja, er kann auch nicht so schlingen. Das ist auch sehr mhm. gut. Also, wir haben jetzt auch also so Snackies, so Naschi-Sachen probiert. Weil, wenn er dann richtig so Nassfutter bekommt, eine Portion, dann hat er halt irgendwann einfach keinen Bock mehr und dann ist das nicht dann ist er mhm. manchmal lieber gar nichts.
1: Ja, kenne ich gut.
0: Also eine ganze Portion ich, gebe ich ihm jetzt so nicht. Aber auf jeden Fall ist das cool und ihm macht Spaß und er freut mhm. sich jeden Tag, wenn er seinen Snacky bekommt.
1: Sehr cool. Ich habe auch für den Leo so eine Matte gekauft. Aber der ist gerade ein bisschen skeptisch, beziehungsweise ist er, glaube ich, zu faul, weil er mich jetzt immer so immer so genervt angeguckt hat, wenn ich ihm das auf die Matte habe. der hat mich dann immer angeguckt, auf die Matte geguckt, mich wieder angeguckt und dann ist er gegangen. Ja, so bombastic
0: side-eye. <lacht> ja. offensive side-eye. Ja, aber sehr ja. cool. Fühle ich auch ein bisschen. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich würde mich auch verarscht fühlen. Mhm. Wenn mir einfach jemand sowas vorsetzt, so nach dem Motto hier, erkämpft dir dein Essen und du denkst dir so, Bruder, du machst meine Scheiße weg. Yeah. Wieso soll ich mir mein Essen kämpfen?
1: <lacht> Aber sehr nice. Ja.
0: Und dann kommen wir zur besten Kategorie und zwar Graus oder Schmaus. Yeah. Ich kann anfangen.
1: Ja, gerne.
0: Ich habe auch ein Graus und ich weiß, dass du genau das Gegenteil bist. Mhm. Und zwar, ich bin kein Soßenmensch. Also ich... Bin schon ich, Natürlich esse ich Sachen mit Soße, also ich mag das gerne, aber es darf halt nicht so viel sein. Ich mag immer lieber wenig Soße und ich bin auch immer so eine Person, wenn man mir zu viel Soße drauf macht, dann schwimmt danach halt mein, also schwimmt so die Soße auf meinem Teller und alles andere ist gegessen, weil ich esse nicht so viel
1: Soße. Okay, also so an sich verstehe ich's. ich es. Ich verstehe es, wenn es zu viel Soße ist auf dem Teller dass so quasi es mehr Soße ist als Nudeln zum Beispiel. Ich finde es richtig geil, wenn es gleich viel ist, <lacht> würde ich behaupten, gleich viel Nudeln, gleich viel Soße. Ich liebe Soße, ich liebe es, ich hasse es, trockene Nudeln oder so zu essen. Soße ist einfach geil, auch bei Klößen. Klöße saugen immer so viel Soße auf, da braucht man den ganzen Teller voller Soße.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall ganz anderes Level an Soßen ähm, als ich. Also wir beide, das ja. ist so, wenn man, wenn man so Soße hat, dann esse ich davon halt so ein Drittel und du zwei Drittel.
1: Ja, genau. ich liebe es.
0: Ja, aber Nein. dadurch passt es perfekt. Ja. Da geht es gut auf.
1: Da hast du recht.
0: Auf jeden Fall mal eure Meinung. Ich glaube, es sind zwei Lager da auf jeden Fall. Weil ja. man hat ja immer so eine Präferenz. Entweder ist man so ein Soßenmensch oder nicht so.
1: Ja. Und ich bin tatsächlich kein großer Nutella-Fan. Wird viele Menschen enttäuschen vielleicht. Aber ja, ich weiß nicht. Nutella kann schon mal geil sein so, aber ich bin generell nicht so der... Äh, süße Frühstücksmensch oder so. Ich liebe so herzhaftes Frühstück generell. Ich bin eigentlich eher so der herzhafte Mensch, also nicht so nicht so der süße. Und ab und zu geht Nutella, aber ich könnte Nutella nicht zum Frühstück essen. Für die Uni mal so ein kleines Nutella-Brot mitnehmen, okay? Aber, also nicht mal das mache ich, nicht mal das mache ich. Also wenn ich da einen Bock habe auf was Süßes, dann würde ich ein Nutella-Brot essen, vielleicht noch mit ein bisschen Banane, aber nicht zum Frühstück, das kann ich nicht. Das ist mir viel zu süß, finde ich nicht geil und nee, mache ich nicht. Ich glaube,
0: man kann da allgemein sagen, so, du bist halt kein süßer Frühstücker und da bin ich ja ganz mhm. anders. Also ja. ich, ja. was du ja schon auch mal isst, sind Cornflakes. ja
1: <lacht>
0: Aber ich weiß schon, was du meinst. Wenn du jetzt ein Brot hast, dann würdest du eher zu Käse oder sowas genau. oder Wurst oder so greifen. Ja. Ja. Nee, oder also so ein ich,
1: Spiegelei machen oder so. Genau.
0: Nee, ich bin schon eine, eine Süße. Ich bin, ja. ich esse gerne süßes Frühstück. Ich mag, also ich esse gerne Müsli und auch oft und das ist ja eigentlich auch eher was Süßes und wenn ich mhm. Brot esse, dann esse ich schon auch äh, so mit Käse aber ich kann auch in der Früh, könnte ich auch nur Marmeladenbrot essen rein theoretisch so. Nee,
1: gar nicht mein Freund auch, ich mag das ja. nicht nee.
0: und wenn ich aber also wenn man jetzt so, keine Ahnung, Brunch oder so dann esse ich auch grundsätzlich immer halt erst ein bisschen was Herzhaftes und zum Abschluss muss immer noch was Süßes sein, weil ich will mein Frühstück mit was Süßem beenden
1: Nice, okay. Ja, ja, ich muss sagen, so zum Beispiel, ich, was ich auch geil finde morgens, ist so eine Joghurt-Bowl mit Müsli und so. Das finde ich auch geil, weil es dann auch nicht zu süß ist und noch ein bisschen hm. frische, wenn du da ein bisschen Obst reintust oder so. Aber ja, weißt du ja. Ich bin jetzt nicht so der Marmeladenesser morgens. Ja. Ja,
0: und Nutella verstehe ich. Manchmal ist es geil. Mhm. Aber man braucht es auch nicht unbedingt. Und ich muss ja sagen, grundsätzlich brauche ich halt auch kein Nutella. Ne? Mehr fünf mich so wie der andere Schokocreme. Ja. Mir ist das scheißegal. Same. Ich mag zum Beispiel voll gern die aus dem DM. Die ist nämlich auch ohne Palmöl. Ich kann jetzt, mhm. jetzt nicht sagen, was genau das Verein ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine ohne Palmöl. Und ich glaube, die ist auch vegan. Die ist natürlich etwas teurer. Aber wenn man jetzt eh nicht so oft Nutella isst, dann... Geht das eigentlich? Und Nutella ist jetzt auch nicht günstig, ne? Also nee. äh, von daher, ja genau, ich finde auch. Also Nutella ist ein bisschen overrated. Harald ist Auf da anderer Fall. Meinung, der kratzt nämlich gerade ultra krass an der Türe. <lacht> nee, Harald ist ja auch kein Süßer, ne? Also er ist auch eine ja. Katze, der dürfte keine Süßigkeiten essen, aber er isst es ja auch nicht. Es interessiert ihn auch nicht.
1: Ja, der Leo zum
0: Glück auch nicht. Der würde dir zustimmen. Der isst auch gern, er isst auch gerne... Herzhaft
1: zum Frühstück. <lacht> also ja. reines Fleisch einfach. Genau, ja. Das liebt er am meisten. Wenn ich ihm zu viel Wasser in sein Essen mische, dann schaut er mich an und zeigt mir gefühlt den Vogel. Und ja, dann muss ich ihn immer zwingen, das zu essen. Das ist so absurd einfach. Und dann die Hündin von der Mutter von meinem Freund, die isst alles. Scheißegal, was du ihr gibst, die isst alles. Ja. Letztens habe ich Müsli gemacht, mhm.
0: also mit Joghurt. Und ich hatte den Joghurt so oben drauf. <lacht> und ja. dann habe ich das so auf den Tisch gestellt und dann... Und der riecht oft an Sachen, Harald, mhm. aber er isst eigentlich nie was. Auf einmal leckt er einfach den Joghurt daraus. <lacht> Und ich war so, oh, okay. Man. Hier wird brüderlich geteilt, offensichtlich. Da <lacht> habe ich direkt gesagt, ey, weg da, das ist nicht deiner. Oh. Aber ja, auf Joghurt steht, der ist halt Milchprodukt, ja. ne? könnte er sich halt ja. anlegen.
1: Ja. Was seins ist, ist auch deins. Was deins ist, ist seins, Paula. Ja, ich glaube, was seins ist, ist nicht meins. Ich glaube, es würde ihm nicht gefallen.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich ja. nicht. Aber was meins ist, ist auf jeden Fall auch seins. Also dran riechen muss er immer, weil es könnte ja was Leckeres dabei sein.
1: Der schaut immer zuerst, ob da Gift drin ist für dich.
0: Genau. Er will immer unbedingt, wenn ich mal so vegetarische Wurstalternative kaufe, mhm will er die unbedingt essen. Was für mich ein Zeichen ist, dass mir niemand erzählen kann, dass, dass das, was ich da gekauft habe, nicht nach Wurst schmeckt, weil, mhm. oder meine Katze besonders blöd ist, weil er will die unbedingt haben. Er ist, also er schnurrt immer, sitzt, setzt sich direkt neben mich und schnurrt immer, wenn ich mhm. das esse, weil er so geil darauf ist. Manchmal geht er dann auch auf den Esstisch. Mhm. So heimlich. aber dann ihr kriegt natürlich nichts davon, so da denke ich mir auch, also wer mir da erzählt, das schmeckt nicht
1: wie Wurst, der soll sich mal mit Harald unterhalten. Ist so. Harald ist der Einzige, der das entscheiden kann. Eben. Weil Harald ist
0: ein Fleischesser, der weiß das. Ja, Mann. Naja, auf jeden Fall sind wir da, glaube ich, jetzt uns einigermaßen einig geworden und in den mhm. Punkten, wo wir es nicht sind, da gleichen wir uns ganz wunderbar aus. Das ist doch ein schönes Ende von der Folge. Finde ich
1: auch. <lacht> klasse.
0: Super. Genau, ich wünsche jetzt allen, die bis jetzt noch dran geblieben sind, von denen wünsche ich mir erstmal, dass ihr jetzt auf unseren Instagram-Account geht. Natürlich. <lacht> und zwar so auf Leichenschmauspoddy. Äh, Leichenschmauspoddy, genau. Und dann wünsche ich euch danach einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.